0: Herzlich Willkommen beim Teachers Podcast. The Magic of Good Teachers. Es gibt sie, diese Lehrpersonen, an die wir einfach nur gute Erinnerungen haben, die uns in wichtigen Lebensabschnitten begleitet und uns geprägt haben, bei denen Lernen nicht nur Spaß machte, sondern bei denen wir daneben auch richtig was gelernt haben. Und diesen Menschen hören wir hier zu. Viel Freude dabei!
1: Dann, dann, geht, dann geht in mir dann so, so Fireworks in meinem Gehirn los. Ah, das, hat, das ist besonders gut gelungen. Diese Kreativität, die wir als Lehrerinnen haben, finde ich ganz, ganz genial. Wir haben die Möglichkeit, neue Erfahrungen jeden Tag zu machen. Where is your spotlight bedeutet, wo ist deine, wer ist im Rampenlicht? Bist du als Lehrerin im Rampenlicht oder ist dann die Schüler im Rampenlicht? Und ich sage, ja, es ist ein Buffet. Gerade so sich servieren werde... Ist, ist es ist vielleicht viel, aber ich erwarte nicht von ihnen, dass sie alles nehmen und essen, bis, bis sie satt sind, sondern kosten sie einfach. Ganz herzlich willkommen Alicia Bankhofer, drei Frauen,
2: drei Länder. Wir haben bereits in der vierten Episode äh, auch Österreich dabei und das freut uns natürlich ganz besonders. Alicia ist äh, eigentlich ein Multitalent, also sie kann irgendwie alles, von ICT bis Englisch und von äh, Biologie bis Musik. Sie ist überall unterwegs, von äh, den pädagogischen Hochschulen, äh, virtuell oder präsent, bis zum österreichischen Fernsehen. Äh, man findet so viele Projekte von dir. Alicia, äh, ich glaube, äh, wenn ich dich vorstelle, vergesse ich ganz bestimmt die wichtigsten Dinge. Also stell dich doch gleich
1: selber vor. Ach, das ist sehr, sehr nett, Priska, dass du äh, so nett über mich äh, sprichst. Bestimmt, ich mache sehr viel, ich erwecke den Eindruck, dass ich viel mache, weil ich einfach lange genug gelebt habe bis jetzt, Priska, vielleicht das ist das geheimnis. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich im Moment Englisch- und ICT-Lehrerin, sprich digitale Grundbildung-Lehrerin von meiner Schule. Ich arbeite äh, in einer Wiener Schule in der, in der Mittelstufe, sprich die Klassen sind 10 bis 14 Jahre alt, sind die Kinder. Und habe heuer eine erste Klasse, sprich zehnjährige Kinder, die die erste Klasse besuchen. Ich freue mich sehr über diese sehr spannende, aber sehr freudige Herausforderung. Also die, die tägliche Arbeit mit Kindern macht mir tatsächlich Spaß und Freude. Und natürlich bin ich auch, wie du erwähnt hast, ähm, unterstütze ich auch Kolleginnen und Kollegen bei der, beim Einsatz vom Digitalen äh, im Unterricht. Und ich bin auch sehr, sehr gerne vernetzt mit vielen, vielen Menschen im deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum weil ich finde, die Vernetzung tut gut, tut mir gut, aber tut der Community gut. Und, das, und daher kennen wir uns und daher haben wir auch Gelegenheiten gehabt, zusammenzuarbeiten. Und das freut mich auch irrsinnig, weil das hat auch mein Leben sehr, sehr bereichert.
2: Ja, danke gleichfalls. Du hast noch ganz viele andere, ähm, kann man sagen, Baustellen, wo du was baust, wo du was kreierst. Wirst du davon auch noch ein bisschen was erzählen, um die Leute auch ein bisschen neugierig zu
1: machen? Eine andere Baustelle. Also eine Baustelle, die ich habe, ist tatsächlich eine andere Sache, die ich, für die ich bezahlt werde, ist das Projekt Ö1 macht Schule. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen Ö1, das Radio Ö1 in Österreich mit der Pädagogischen Hochschule und das Bundesministerium für Bildung. Und was ist das? Das bedeutet, dass Radiosendungen für den Unterricht aufbereitet werden und ich habe äh, in den letzten Jahren die Koordination haben, ähm, machen dürfen, wo wir eben Radiosendungen für, didakti didaktisiert haben, sozusagen. Wir haben, was ich zum Beispiel, jetzt haben wir ähm, ein, ein aktuelles Beispiel, Influencer, das Thema Influencer hat tatsächlich Ö1 eine Sendung über dieses Thema gemacht und wir haben das sozusagen schön in ein Unterrichtspaket zusammengeschnürt, damit Lehrerinnen und Lehrer die Sendung sich anhören können und auch unsere Unterrichtsidee gleich im Unterricht einsetzen können. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch sehr, sehr gerne gerade mache.
3: Ja, toll, dass ähm, als ich äh, bei Twitter kennen wir uns, über Twitter kennen wir uns und da folge ich dir auch und folge auch deinen Projekten und muss da auch sagen, dass ich auch so dieses Gefühl bekomme, du bist irgendwie überall und finde das ganz, ganz klasse. Ich würde aber gerne mal so den Fokus auf einen bestimmten Punkt vielleicht lenken. Gibt es denn in deiner ähm, Karriere bisher irgendwo eine Geschichte, eine Lernergeschichte, eine Lehrergeschichte, die dich ganz besonders geprägt hat und die ganz viele Prozesse in dir in Gang gesetzt hat? Das würde mich gerade sehr interessieren.
1: Wenn ich wirklich zurückdenke ähm, und die Zeit zurückspülen würde ähm, und ein paar dieser Halle, also diese diese fast diese göttliche Eingebung, möchte ich fast sagen, äh, Momente, ähm, möchte ich auf jeden Fall erwähnen, dass ich früh gespürt habe, dass ich was ändern möchte in meinem Leben. Ich, habe, ich bin eine klassische Quereinsteigerin, ich bin keine Lehrerin seit 20 Jahren, sondern ich habe erst seit, seit 2013, also eigentlich seit, seit sieben Jahren bin ich erst Lehrerin und ich habe gewusst oder ich habe gespürt, dass ich, eine Änderung brauchen, dass ich das machen möchte und das wagen möchte. Und da habe ich ein Buch, es ist nicht so ganz bekannt und es ist auch nicht wirklich vielleicht ein bedeutendes Buch äh, verglichen mit anderen, die ich seitdem gelesen habe. Aber das Buch beschreibt genau meine Haltung. Und äh, Titel ist Where's Your Spotlight? Das habe ich am Anfang meiner Karriere sozusagen, als ich überlegt habe, to enter, zu wechseln, gelesen. Where's Your Spotlight bedeutet, wo ist deine... Wer ist im Rampenlicht? Bist du als Lehrerin im Rampenlicht oder ist dann die Schüler im Rampenlicht? Und das hat mich total begeistert, diese Idee, dass nicht ich auf einer Bühne stehe und mich profilieren möchte, sondern dass die Schülerinnen und Schüler müssen unbedingt im Mittelpunkt stehen und sie sollten im Rampenlicht stehen. Und das war vom Anfang an meine Haltung und ist, ist auch bis heute. Ich bin, ich, ich sehe mich so in der Position, ich diene andere oder ich bin für andere da und ich bin vor allem für die Schüler da. Das heißt, ich muss wirklich Wege und Möglichkeiten finden, dass ich sie im Rampenlicht stelle, damit sie sich entwickeln können, sich also ihr Potenzial entfalten können. Und das war sehr, sehr, das war sehr eine eine Kernerfahrung oder Kernerlebnis für mich ganz am Anfang. Und seitdem habe ich nur fast ausschließlich solche bejahende Erlebnisse, keine Erlebnisse im Klassenzimmer gehabt, wo ich wirklich gesehen habe, dass Kinder und Jugendlichen aufblühen, wenn sie Gelegenheiten haben, ähm, Dinge auszuprobieren und uns selbst einmal Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel ein, ein Mädchen äh, vor ein paar Jahren, als ich mit AR, mit Augmented Reality ähm, experimentiert habe, ich habe gesagt, Kinder, ich kenne mich nicht so gut aus. Hier ist ein iPad, hier sind ein paar Apps. Warum tut sie, warum nicht? Warum schaut sie nicht selber mal, was dieses, diese App kann? Und er stellt bitte ein Erklärvideo drüber nachher. Macht eine, Kritik, macht eine Kritik von dieser App. Und so eine Gruppe von Medien haben das gemacht und sie sind ganz stolz zu mir ge gekommen und haben gesagt, schauen Sie, Frau Vancouver das ist unser Review. Und sie hatten in einer Stunde geschafft, die App sich, an sich die App anzuschauen, einen Clip zu machen, also ein, ein Erklärvideo zu machen, warum sie das, was ist so gut an die App, was ist schlecht an die App, alles ausprobiert und es war wunderbar. Und ich habe im Prinzip nichts dazu beigetragen, außer ich habe ihnen die Gelegenheit gegeben, selbst einmal, das einmal selbst äh, zu entdecken. Und das ist, finde ich zum Beispiel, eine, eine, eine super Belohnung auch für mich als Lehrerin. Definitiv. Also, ich weiß ja, dass du
2: vor deiner Lehrerinnenkarriere warst, du Sängerin, da warst du auf der Bühne. Ähm, die Alicia, die singt auch ganz wunderbar. Ähm, vielleicht können wir dann noch ein paar Töne einspielen. Ähm, du musstest ja dann quasi die Bühne räumen für deine Lernenden. Ist dir das leicht gefallen?
1: Sehr, sehr leicht gefallen. Also, das, das, ich, ich muss mich. Ich es ist wirklich so. Ich kann gar nicht anders sagen. Ähm, ja. Ich finde es ist schön, wenn andere Leute auch Talente haben oder andere, andere Leute auch, die Gelegenheit haben, zu entdecken, was sie gut können. Also warum nicht? Ich bin ja nicht egoistisch oder, oder ich möchte das nicht alles für mich vereinnahmen. Es ist, ist mir nicht schwer gefallen. Nein.
3: Wo, wo hast du denn jetzt deine Bühne? Weil also ich glaube, wenn du, also wenn du sagst, du bist oder wenn du Sängerin bist, hast du ja schon auch den Drang bzw. den Wunsch, irgendwo im Mittelpunkt zu stehen. Wie hast du denn jetzt das Gefühl, dass du im Mittelpunkt stehst? Oder wo findest du deinen Mittelpunkt? Oder singst du noch? Oder was ist... Ähm, wo hast du diese Momente noch?
1: Hm, äh, ich singe nicht mehr, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Ich bin wirklich 100%, fast 200% im Beruf, im Lehrerberuf ähm, drinnen. Ähm, ich habe am, meist, am meisten... Freude und ich bekomme am meisten diese, diese, Wunder, diese, diese Freude, die man nur haben kann, wenn man so eine Art Adrenalin oder so diese Dopamin, diese, diese super Gehirnhormone, die da kommen, ähm, wenn man etwas lernt. Und ich lerne, ich versuche wirklich permanent neue Dinge auszuprobieren und ich habe das, wenn ich neue Lernszenarien plane, wenn, wenn eine Lektion, die ich geplant habe, besonders gut gelaufen ist dann, dann, geht, dann geht in mir dann so so Fireworks in meinem Gehirn los. Ah, das, das ist besonders gut gelungen. Und da bekomme ich wirklich meine Energie und da tanke ich wirklich Energie, weil ich denke mal, ich, 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 ich schaffe sehr gern, bin sehr, sehr gerne schöpferisch sehr, sehr gerne kreativ und das ist meine Bühne im Moment. Diese, diese Kreativität, die wir als Lehrerinnen haben, finde ich ganz, ganz genial. Wir haben die Möglichkeit, neue Erfahrungen jeden Tag zu machen. Auch wenn wir vielleicht scheitern, wir scheitern sehr oft, das wissen vielleicht nicht sehr viele Leute, aber wir scheitern sehr oft, ähm, haben wir die Möglichkeit, am nächsten Tag es besser zu machen oder was anderes zu probieren. Also ich sehe mich so zumindest, ich bin so eine Lehrerin. Ja? Ich bin nicht, ich, ich möchte nicht so, so jeden Tag das Gleiche machen. Also ich versuche wirklich einmal schöpferisch als Lehrerin tätig zu sein und das ist, finde ich, es erfüllt mich auch jetzt. Also ich brauche im Prinzip keine eigene Bühne. Ich kann bin glücklich in meinem Klassenzimmer, wo ich Lernerfahrungen designe und sehe zu, ob sie Erfolg erfolgreich sind oder nicht. Schön, sehr
2: schön. Dir ist es ja auch wichtig, dass dann das, was du geschaffen hast, das ist für dich, das gehört dazu, dass du das auch teilst. Anne hat schon gesagt, auf Twitter, auch auf teachers hast du Projekte geteilt. Du hast gesagt, du entdeckst gerne Neues. Wo holst du dir selber
1: Inspiration? Aus dem täglichen Leben, aus Dingen, die ich ansehe, Dinge, die ich lese, Dinge, die ich höre. Aber auch tatsächlich auch von, von anderen Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben wie ich, also sprich Lehrerinnen und Lehrer auf der ganzen Welt. Das habe ich vom Anfang an gemacht. Wie gesagt, vorher, ich bin Querensteigerin, das heißt, ich habe ähm, ziemlich schnell wissen müssen, wie das alles gehen sollte. Ich habe wirklich eine Klasse gehabt, ich habe ich hab einen Job bekommen, ich habe die Zusage bekommen, dass ich arbeiten darf und einen Monat später müsste ich beginnen. Das heißt, vom Anfang an, vom Anfang an musste ich wissen, ah, wie geht das? Ja? Und habe vom Anfang an mich informiert. Ich habe zum Beispiel MOOCs gemacht am Anfang, also Massive Open Online Courses und zum Beispiel von, der, von einer Professorin aus Amerika, Kathy Davidson, Sie hat einen MOOC ähm, über Coursera gemacht, die habe ich besucht. War ich irrsinnig begeistert und auch irrsinnig inspiriert von ihrer Haltung und von dem, was sie geboten hat damals zum Beispiel. Ja. Also von, von internationalen Beispielen, muss ich mal sagen, sind meine Vorbilder, sind meine ähm, Quellen der Inspiration. Ähm, ich sehe Dinge auf Twitter und, und dann möchte ich gleich ausprobieren. Ähm, ja. Oder ich sehe etwas auf Facebook und möchte gleich ausprobieren. Zum Beispiel diese Bitmoji-Classrooms die ihr vielleicht erkennt, ähm, gehört habt, das ist gerade ein Renner im englischsprachigen Raum, wo man virtuelle Klassenzimmer in Google Slides bastelt und das find, fand ich so genial, ich habe selber ein bisschen experimentiert damit und jetzt machen meine Kinder ihre eigene virtuelle Klassenzimmer in Bit, ähm, Bitmoji-Klassenzimmer und das ist finde ich so toll, dass wir sozusagen Innovation von unten, bottom up machen, ja? es ist etwas da, die Macher von Google Slides haben sich nie gedacht, dass Lehrer virtuelle Klassenzimmer draus machen. Ja? Aber ja, wir gehen her und wir sagen: Ja, dieses Tool gibt's, machen wir, machen wir, erfinden wir etwas. Und das finde ich total genial, dass wir herkömmliche Sachen nehmen können und einfach für, für ja, für etwas Schönes machen können, für die Lehre, für das, für das Lernen. Ja.
3: Hast du ein. Prozess oder ein, ähm, ja, eine Struktur oder irgendetwas, wie du sagst, du, du hast jetzt erzählt, du bist sehr viel schöpferisch, sehr viel kreativ unterwegs und manche Dinge funktionieren ja auch noch nicht am Anfang hundertprozentig und bedürfen einer Modifikation, einer Verbesserung und wie, wie machst du das dann? Oder wirfst du das dann über den Haufen und machst das Nächste oder beißt du dich dann an Dingen fest und... Machst die Projekte wieder und wieder und wieder, damit sie eben immer besser und besser werden. Wie gehst du davor?
1: Aber ich, find, ich finde tatsächlich, dass Reflexion ähm, ein sehr wesentlicher Teil ist äh, zum Lehrerdasein, zum Lehrerin-Dasein. Und ich denke auch, ich, ich finde, dass, das verfolgt mich automatisch wie etwas, ob etwas funktioniert oder nicht. Ja? Das heißt, ich muss auf jeden Fall darüber nachdenken. Ähm, und ich habe fast alles, was ich mache, digital. Also, ich habe nichts auf Papier. Und da gehe ich zurück und passe ich ein paar Sachen, passe ich ein paar Sachen sehr leicht an, wenn, ich, wenn etwas nicht so gut äh, ähm, funktioniert hat. Entweder zum Beispiel habe ich vielleicht die Kinder und Jugendlichen zu wenig Zeit gegeben für eine Aufgabe. Ja, da muss ich sagen, ah, die muss ich beim letzten Mal zum Beispiel das auf, darauf achten, darauf achten. Also, dadurch, dass ich alles digital habe, ist es sehr leicht, etwas anzupassen. Und ich habe tatsächlich viele, viele Vorlagen von früher, die ich nach wie vor heute verwende und einfach für die, für die Lerngruppe anpasse. Das muss ich auch dazu sagen. Ich bin sehr, sehr ähm, dafür, dass man für die Lerngruppe, für die spezifische Lerngruppe Dinge mache. Für, ein, für eine Gruppe von Zehnjährigen. Oder für eine Gruppe von 14-Jährigen. Ist es wirklich einmal spezifisch da? Oder auch für eine Seminargruppe. Ich gehe immer jedes Mal her und überlege, wer, sind, wer kommt jetzt zum Seminar? Was brauchen sie? Was, was, was kann ich denn einbauen, Aktuelles? Was, was, was total motivieren wird, zuzuhören? Ja? Weil es geht darum im Lehrerberuf. Wir müssen die Leute motivieren. Ja? Was ist dieser diese besondere Spice, dieser Gewürz, was, was, was sie animieren, dazu animieren werden, das zu nehmen und das zu beherzigen und das mache ich wirklich tatsächlich, dass ich einfach die Dinge immer wieder verwende und einfach an die Seminargruppe anpasse oder an die Lerngruppe anpasse, aber wie gesagt sehr leicht, weil ich alles digital habe
2: ja, also es ist natürlich sehr spannend. Du sagst, dass du die Leute motivieren willst, dass sie sich auch eingeben und dann was lernen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann eigentlich keine anderen Leute motivieren. Jeder muss sich selber motivieren, also quasi diese intrinsische
1: Motivation zum Lernen haben. Was hältst du davon? Ich vergleiche es, wenn ich kenne, ich vergleiche es im Seminar mit Essen, Essen kochen. Und ich denke immer, wenn ich dich einlade zu mir, ähm, du kennst mich nicht, du, du kennst meine Kochkünste nicht und ich möchte, ich hoffe, dass dir das schmeckt, was ich, was ich gekocht habe. Und es ist auch, es ist auch ich finde, es ist auch so, Lernen ist einfach kosten, probieren, ob es mir schmeckt, wie es mir schmeckt, ah, was ist es überhaupt. Ähm, daher, klar, müssen die Menschen sich selbst auch motivieren, aber sie sollten auch offen sein für neue Erfahrungen. Und das ist die Kunst, dass ich, dass ich sie motiviere, aufgeschlossen zu sein, dass sie sich nicht verschließen in sich, ah, ich nehme keine neue Erfahrungen mehr auf, sondern ah, ich bin neugierig, etwas Neues auszuprobieren, was zu kosten, und um zu sehen, wie es schmeckt. Ich habe oft in meinen Seminarunterlagen ein Icon oder eine, 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 Graph, eine Graphic von einem Buffet. Und ich sage, ja, es ist ein Buffet. gerade Gerade ich servieren werde, ist, ist es vielleicht viel, aber ich erwarte nicht von ihnen, dass sie alles nehmen und essen, bis, bis sie satt sind, sondern kosten sie einfach. Ja? Das ist bei Buffet genau das Gleiche. Kosten sie, ah, das, was ihnen schmeckt, werden sie normalerweise noch einmal nehmen. Aber das ist, finde ich, der richtige Ansatz. Und da noch einmal die Kunst. Nicht so leid, aber alle von alle Menschen, die gerne Gerne kochen, ähm, glaube ich, können das nachvollziehen. Ne? Wenn wir Gäste einladen, möchten wir natürlich, dass die Gäste es schmeckt. Und dass wir bebühren alles Mögliche, dass die Gäste schmeckt. Und genau das machen wir auch bei, bei jeder Lerngruppe Bin ich zumindest.
3: Sehr
1: schön,
2: sehr schönes Bild.
3: Welche Tipps hast du denn auf Lager, um bei anderen Kreativität zu entfachen? Oder auch bei anderen Lehrern? Weil du sagst ja zu Recht, finde ich auch, ich kann da völlig mitgehen dass Lehrerdasein ein sehr kreativer Beruf ist. Und doch ist das ja jetzt nicht bei jedem irgendwie wirklich von, von Anfang an gegeben oder manche sehen sich halt auch nicht in dieser kreativen Rolle. Was machst du, damit du da so diese Kreativität entdeckst? Hast du da irgendwelche Tipps? Es ähm, ist tatsächlich
1: nicht so leicht. Ähm, ich versuche... Also, sagen wir mal so, ich, ich, ich kann, ich, ich beschreibe etwas, aber ich möchte, dass es, dass es nicht überheblich kommt. Aber man sagt über mich, dass ich sehr ansteckend oder dass meine Begeisterung ansteckend sei. Ja? Das heißt, ich versuche, und das habe ich von der Privatwirtschaft, als ich früher eben, wie gesagt, in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, ich versuche, dass ich eine positive Erscheinung habe und dass ich Ruhe ausstrahle und dass ich. Begeisterung habe und ausstrahle und es ist nicht gespielt, das habe ich wirklich, ja? und das hoffe ich, dass es dann rüber springt und ich glaube, das kommt, weil, weil wir vorher über gesprochen haben, dass ich früher ges gesungen habe. Jeder, der vor der Bühne mal war und halbwegs im Publikum mit Publikum ähm, gesprochen hat, weiß, es eine Art so Beziehungen entsteht, ja? Von, wenn man auf der Bühne steht und auf eine, um, zum Publikum und da, da da ist was da. Ja? Das heißt, ich muss schauen, dass ich als, Lehr als Lehrperson oder als Seminarleiterin, dass ich die Leute abhole durch meine Begeisterung. Und da entsteht eine interessante Wechselwirkung, dass das, das ist mein Ansatz, dass sie einfach mitgerissen werden, animiert werden. Das machen wir auch, glaube ich, fast alle Lehrerinnen machen das. Ja? Wir versuchen auch, die Kinder zu animieren, ja? sie, dass sie Interesse zeigen, dass sie, dass sie zuhören. Und das versuche ich auch. Das heißt so viel wie, sage ich, okay, Leute, wir machen, wir, wir machen was anderes. Hier, das bitte mal auszuprobieren. Hier, da, 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 überlegen Sie, was können Sie noch alles machen mit dem, mit dem Tool. Ah, wie schaut es aus? Und ich, ich habe festgestellt, die, die Menschen, die behaupten, von sich nie kreativ zu sein, ähm, sobald sie so eine Übung machen oder eine Lernaufgabe selber machen, merken sie, dass besonders digitale Tools sehr, sehr, wie soll ich sagen, ist es sehr leicht, kreativ zu sein mit digitalen Tools. Weil man kann immer wieder, man kann es immer wieder probieren und man kann Dinge löschen, die man nicht gut gefunden hat. Und wenn man analog arbeitet, ist es natürlich auch möglich, aber mit digital ist es noch. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Das heißt, da, da passiert nichts, das ist keine Gefahr. Das ist nicht, da geht die Welt nicht unter, wenn man etwas falsch macht im digitalen Bereich. Also man kann wunderbar Dinge einfach ausprobieren, was ich zum Beispiel, ich, ich erstelle in einer Seminargruppe oft ein kollaboratives Rezeptbuch, wo alle Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer auf demselben Dokument zugreifen und sehen, ah, ich mache ein Rezept. Bitte, eure Aufgabe ist es, ein Rezept zu machen, das ist so ein Bild ein Bild suchen und einen Text zu, äh, sechs zusammenschreiben. Ah, und sie sind alle plötzlich super dabei. Ah, super. Ja, weil sie das noch nie gemacht haben und jetzt kommen sie drauf, aber wie viel Spaß es macht, wenn man das so macht. Ja? Also ich hoffe, dass, dass das rüberkommt. Und wie gesagt, ähm, gemäß dem Feedback, was ich oft bekomme, ist es so, dass meine Begeisterung dürfte, also und meine ehrliche Begeisterung möchte ich mal betonen. Ja. Ich bin wirklich begeistert über das Lernen und über die Dinge, die, ich, die ich, über die ich spreche. Ja. Es ist nicht gespielt, wie gesagt. Und das soll angeblich oft rüberkommen. Vielleicht kann jetzt sagen, keine
2: Ahnung. <lacht> ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, Alicia, das hast du sicher, also das ist total ansteckend. Und wenn wir mal bei diesem Bild noch einmal bleiben vom Kochen und vom Essen und äh, vom Probieren und Neues austesten, ich glaube, was dir auch extrem gut gelingt, ist die Leute eben auch zum Kochen zu animieren. Nicht nur zum Essen, nicht nur diese Inspiration, sondern wirklich auch hinzugehen und selber Dinge auszuprobieren, neu. Dinge auszuprobieren. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass, dass es dir wichtig ist, dass die Lernenden auf der Bühne sind, dass sie diesen Freiraum bekommen. Kannst du noch etwas vielleicht genauer sagen, wie du denn diese, diese Aufgaben gestaltest, diese Projekte gestaltest, damit dieser Freiraum auch tatsächlich entsteht?
1: Ja, das kann ich verraten. Es ist nichts. Ähm, ähm es ist keine Magie, aber es ist auch nicht hochwissenschaftlich. Ähm, es ist so, dass ich einfach weiß vom Anfang an, was sind meine Lernziele. Ich habe meistens als Fachlehrperson habe ich fachliche Lernziele und dann habe ich meistens auch als Lehrperson andere Lernziele. Ich möchte, dass die Kinder kollaborieren lernen, dass sie in Teamarbeit zum Beispiel lernen, ja, oder dass sie eine besondere Skill, einen digitalen Skill zum Beispiel äh, haben und dass sie zum Beispiel üben. Ähm, Üben, sich auszudrucken. Ja? Also ein Beispiel, ähm, ich habe gewusst, wir wollten, dass die Kinder, ich gebe ein Beispiel. In Englisch ist es so, und das wird Pris gewissens, sie ist Englischlehrerin auch, ähm, Kinder verstehen oft nicht, oder Kinder, die Englisch lernen, verstehen oft nicht, wie man Fragen stellt auf Englisch. Ja? Kann auch eine andere Sprache sein. Wie bildet man Fragen auf Englisch? Mit den W-Wörtern und so weiter. Ja. Wie, macht das, wie, wie können Kinder das, das üben und festigen? Wir haben gesagt, Kinder, das, das wollten wir, das war unser Lernziel. Kinder, wir machen das und ihr habt die Aufgabe, ein Interview zu zweit zu führen. Eine ist ein Rockstar oder Rapstar und die andere Person ist ein Journalist. Ihr tut bitte, der Journalist soll den Rockstar bitte Fragen stellen und der Rockstar soll oder Rapstar soll diese Fragen beantworten. Und klar waren die Kinder begeistert. Und das, das war's. Mehr sage ich nicht. Sie konnten sich konnten ausdrucken, wer sie sind. Sie konnten aussuchen, äh, welche Fragen. Wir haben natürlich ein bisschen geholfen, weil manche Kinder werden mehr Hilfe brauchen Aber das war's. Und die Kinder sind aufgeblüht. Die haben das total mit Freude entgegengenommen, dass sie die, die Freiheit haben. Wie oft geben wir als Lehrer Kinder Freiheit, Dinge zu entscheiden? Also es ist wirklich eine verpasste Lernstunde meiner Meinung nach, wenn meinen Kinder nicht die Gelegenheit haben, Dinge zu entscheiden. Und das haben sie zum Beispiel in dem Fall entschieden, entscheiden können, welche Rocks sie sind. Also eine eine Gruppe war Capital Bra. Ich habe vorher nicht über Capital Bra gewusst, aber bitte Capital Bra. Und der <lacht> andere war. White. Oder habe ich alles über Capital Bra erfahren? Ich meine, oder der andere war Queen und er hat wirklich tatsächlich Queen interviewt. Und, und wie, was, ist dir was ist dir eingefallen bei dem Lied, was du geschrieben hast? Und lautest so zu so fragen. Und das haben sie alles in Englisch gemacht. Warum nicht? Und, und das, so, so mache ich das. Ja? Das heißt, ich erwarte mir keine fixe ähm, Lernergebnis, sondern ich, ich sage, okay, das ist mein Lernziel. Geht's bitte heraus, bitte macht's was und kommt bitte zurück. Und ihr, sie haben nämlich dadurch den Beweis oder den Erweis, dass sie wirklich verstanden haben, wie das ist, in Fragen zu stellen auf Englisch, zum Beispiel.
3: Ja, die Freiheit, ähm, Entscheidungen zu treffen zu lassen, das finde ich einen sehr, ähm, sehr wichtigen Punkt. Und ähm, nochmal, arbeitest du mit Jüngeren oder mit Älteren oder ist das bei allen gleich oder wie würdest du das sehen? Kann man diese Entscheidungsfreiheit bei allen lassen oder ähm, siehst du das je nach Alter unterschiedlich? Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, natürlich muss man, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich versuche äh, das anzupassen. Ich, ich, ich finde es nicht gut, wenn man sagt, es ist, was ich ähm, für Zehnjährige ist gut, für viel, da, man muss wirklich, sie wirklich an die Lerngruppe anpassen. Ich hatte voriges Jahr eine, 14, eine Gruppe von 14-Jährigen, da müssen wir natürlich anders arbeiten wie bei Zehnjährigen. Aber ich finde, die, die Frage von Freiheit ist wichtig und wir kennen das vielleicht, also ich habe persönlich noch nie in der Grundschule gearbeitet, aber wir wissen, dass die Montessori, der Ansatz von Maria Montessori in der Grundschule lebt und, und gedeiht. Äh, sie bereiten eine Umgebung für die Kinder und sagen, hier, hier, hier und bitte das, das, das das, ja? Also da finde ich, es ist wunderbar in der Grundschule oder bei, wie wir sagen, in der Volksschule. Ähm, und ich finde es schade, dass wir das nicht später machen. Ich finde es schade, dass wir die Kinder in den älteren, in den späteren Jahren dazu drängen oder vorschreiben, was sie wann machen was machen müssen. Ja? Ähm, daher, wie gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen radikal, aber ich, bin, ich versuche wirklich, dass sie so viele Entscheidungen wie möglich in der Klasse oder im Unterrichtsgeschehen entscheiden können. Und ja, das ist halt mein, mein Ansatz, und ich finde, es hat der Erfolg zeigt, der Lernerfolg zeigt, dass es auch richtig ist. Besonders bei viel besonders bei ja, besonders bei den Zehnjährigen, aber natürlich auch bei den 14-Jährigen, sind sehr froh, wenn sie Dinge entscheiden dürfen.
3: Aber sind sie auch manchmal überfordert, gerade zu Beginn, wenn du jetzt da so reinkommst und sie das gar nicht so gewöhnt sind?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und ich kann mir vorstellen, dass ein paar Kollegen denken, das, ist, das wird der Fall sein, ja, was, wie machen wir das? Ich meine, ich bin eine, eine Lehrerin, ich gehe vom Anfang an in Beziehung mit meinen Kindern und Jugendlichen, ja, das heißt, sie wissen nicht nur, was ich mache, oder sie sehen, ich erkläre auch, warum ich das mache, ja. Und ich sage, okay, das, das, ist, das, das, möchten wir, das möchten wir ausprobieren. Und ich tue das immer so drehen. Aber ich probiere etwas aus. Ja? Ich weiß, das habt ihr noch nicht probiert. Mach, sch schauen wir mal. Und es gibt immer, sagen wir mal, Hälfte der Klasse oder ein Drittel der Klasse, die werden völlig super wunderbar zurechtkommen, ohne ähm, zusätzlichen Anweisungen. Dann gibt es ein paar, die, die werden sicher ein bisschen Hilfe brauchen. Und für diese Personen habe ich ein bisschen Hilfen vorbereitet. Ja, dann habe ich gesagt, ich schau her, das ist ein Muster, so wird es ungefähr aussehen, wenn du das schaffst alleine, passt gut. Und ein paar der Kinder wirst du wirklich daneben sitzen müssen und schauen, ob sie wirklich dann das verstanden haben. Ja, das ist immer so. Das ist eine, wir leben in Zeiten, wo wir heterogene ähm, Gruppen haben, Lehrgruppen haben, das ist einfach so. Ja. Aber das überfordert sie nur dann, wenn sie sich nicht wohlfühlen mit dir als Unterricht in der Klasse. Und ich hoffe, dass ich das schaffe, dass meine, alle meine Kinder sich wohlfühlen und wissen, dass sie, wenn auch wenn sie, ähm, wenn sie eine Aufgabe bekommen oder bekämen, was sie überfordert, dass wir darüber reden können, dass wir schauen können, wie wir das gemeinsam schaffen. Zumindest mein Bestreben, das, so, das auszustrahlen.
2: Also das, was du ja jetzt beschreibst, das machst du alles in dem System ähm, drin wo du sagst, aber du bist auch ein bisschen enttäuscht darüber, dass das sich so verändert, dass in der Oberstufe, Sekundarstufe 1 oder älter dann ähm, so vieles vorgeschrieben ist, diese Freiräume nicht da sind. Ähm, du hast von deinen Träumen gesprochen, wie Schule aussehen müsste äh, und dass du ziemlich radikal bist. Ähm, du bist ja auch ein Teil der Edu-Punks und die Punks sind ja per se auch so ein bisschen rebellisch und die wollen protestieren. Gegen was äh, willst du protestieren? Was, was sind deine Träume? Wie sähe deine ideale Schule denn
1: aus? Das ist super, dass du ähm, das auch ansprichst. Die Bildungspunks äh, mit dem Hashtag auf Twitter EduPunks. Ähm, wir sind eine Gruppe äh, von ursprünglich sechs Frauen, die einfach durch, weil wir einfach gleich ticken, wir haben, wir haben einfach uns gefunden und sind drauf, das dass wir gleich ticken. Um, und dieser Name Bildungspunk, so diese punkige Idee, hat uh, überhaupt Ines Müller-Vogt uh, in Gedanken gehabt und wir haben das sofort gut gefunden, weil es hat genau das ausgesprochen, was wir empfinden, was allem und mittlerweile tausende andere Menschen auch im deutschen Sprachraum empfinden. Sprich, wir möchten dieses System Schule innovat als innovative, lernende Organisation oder Community erleben und sehen. Wir möchten das vielmehr. Agilität, um ein neues Wort, ein modernes Wort mal in den Mund zu, äh, zu nehmen. Uh dass wir viel mehr Agilität und nicht also Bewegungsfreiheit und mehr Bewegung in das System einkommt. Wir möchten natürlich auch mehr Freiheit haben verschiedene Dinge ausprobieren. Es gibt so viele Lernansätze und Lehr-Lernansätze, die nicht in der in traditionellen Unterrichten ähm, stattfinden. Unterricht äh, stattfindet. Sei das heißt, es Lernen durch äh, Lernen durch Lehren zum Beispiel, ja, oder Flip Classroom. Ähm, oder lernen durch Entdecken, oder lernen durch, äh, lernen durch Spiel, ich bin eine große Gamification-Fan, ja, und oft ist es so, und ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, mein Direktor, oder der Direktor von meiner Schule respektiert Freiheit und lässt allen Lehrerinnen an meiner Schule Freiheit Dinge ausprobieren, ähm, und daher bin ich wirklich glücklich, und ich habe, ich empfinde das wirklich als Glück, ja, aber ich weiß, es ist, Kollegen gibt, die nicht in, diese, in dieser Art von Schule äh, sind und das ist natürlich traurig. Ja? Ich finde, dass die das Systemschule sehr mit dem Status quo beschäftigt ist und so wie es ist, ah, wir haben das immer so gemacht, überhaupt in Österreich, wir haben das immer so gemacht und wir wollen es auch wieder weiter so machen, aber diese Dinge und besonders diesen Virus, was wir jetzt erleben, was vielleicht bei euch auch ist, keine Ahnung, ähm, hat auf jeden <lacht> Fall gezeigt oder aufgezeigt, dass ähm, The way we're working is not working. So übrigens auch ein Titel eines Buches, was ich gelesen habe. Die Art und Weise, die wir, in die wir arbeiten, funktioniert nicht. Ja? The way we're working is not working. Nur es, sprech, es trauen sich zu wenig Menschen, das auszusprechen. Dass die Art und Weise, wie Schule erlebt und gelebt wird, funktioniert nicht. Und wer, wer das nicht glaubt, weil oft österreichische Kollegen sagen, ja, wir haben so ein super Bildungssystem, schau, wir haben das duale Bildungssystem. Ja, wir haben 800.000 Menschen, die analphabet sind, die funktional analphabet sind. Und die sind nicht erst nach, seit der digitalen Ära, die sind vorher. Und die sind auch keine, nicht alle Ausländer. Die sind hier Menschen, die in Österreich schon seit Jahrzehnten leben. Das bedeutet, das Bildungssystem produziert, merkt nicht, dass jemand nicht lesen und schreiben kann. Ja und da läuft was gewaltig schief ja und das ist nicht das, die einzige Sache was schief läuft im Bildungssystem und dagegen weil ich weiß es nicht weil ich die sehe weil wir jetzt gerade diese Podcast Folge aufnehmen mit, mit Video ähm, das ist klar. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die eklatant schief laufen. Und dagegen protestieren wir. Und dagegen protestieren wir nicht nur, weil oft sind die punkigen Musiker dafür bekannt, dass sie, ein, dass sie singen drüber und so. Wir machen was dagegen. Ja? Das heißt, die Bildungskampagnen haben diese Community ins Leben gerufen. Wir bemühen uns um Zusammenarbeit. Wir bemühen uns, Artikel zu schreiben oder auch ähm, Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten und überhaupt Gelegenheiten zusammenzuarbeiten. Weil wir einfach. Wir wollen einfach Teil der Lösung sein und nicht einfach meckern und sagen, ja, das ist so schlecht, und sondern einfach wirklich auch Teil der Lösung sein. Also seien wir alle miteinander mutig, Dinge auszusprechen, die nicht gut funktionieren, ähm, die wir nicht mehr tolerieren wollen und schauen wir, wie wir gute Lösungen finden können, damit diese Dinge endlich einmal anders werden. Als Kinder, ich finde es ist so schade, wenn du jemanden fragst, bist du gerne in die Schule gegangen? Jemand, der erwachsen ist, ja, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50, sagt er meistens, nein, ist es nicht traurig? Die verbringen so viel Zeit in der Schule und am Schluss sagt er oder sie, nein, ich bin nicht gut gerne in die Schule gegangen. Ich frage meinen Mann, der Saxophon spielt heute, wie war sein Musikunterricht in der Schule? Man, er war ihm total langweilig. Er hat sich selbst Saxophon spielen beigebracht, als er 16 war. Nach seine ganzen Einschulung und Musikunterricht durch die ganzen Jahre. Ja, ähm, es ist nicht traurig, sein Musiklehrer hat es nicht gemerkt, dass er ein Talent für Musik hätte. Also da, geht, da ist etliches schiefgegangen ähm, an, an, an das, was er an seine Bildungserlebnisse und Bildungserfahrungen. Ja, nur ein Beispiel. Ich könnte über das jetzt sehr, sehr lange reden, aber <lacht> nur ein Beispiel. Aber oder? Ich weiß es nicht. Es ist, es ist, ich habe mich nochmal angesprochen, wie, wie Kinder ausgegrenzt sind in der Schule. So viele Kinder werden ausgegrenzt? Wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Lernfehler oder Lerndefizite oder andere Lernbedürfnisse. Ja? Also es müssen so viele Sachen im Bildungssystem geändert werden. Ähm, ja, und wir hoffen, dass wir... Durch das, was wir sagen, dass wir, dass wir sagen, dass wir dagegen sind, wie die Dinge laufen, dass es einmal besser sein wird, dass wir das verbessern.
3: Das klingt für mich als ähm, du bist nicht nur eine Schöpferin, du bist auch eine Kämpferin. Und ähm, das äh, finde ich, das teilt, das teilen wir ja auch ein Stück weit. Und ähm, du hast hier ganz viele Systemfragen gerade gestellt und die. Ähm, ja, die, die Dinge, die wirklich schief laufen, auch benannt. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass jeder einen Beitrag leistet. Und ich finde es toll, dass du als Kämpferin da vorne weggehst, als Edu-Punk oder eben im Unterricht, äh, in dem du Freiheiten gibst und die dann auch ähm, einfach mal experimentieren lassen. Und Scheitern, hast du ja schon gesagt, gehört dazu. Und wenn wir das mal wirklich als mutig. Mitnehmen und sagen, es macht nichts, beim nächsten Mal läuft es besser oder es läuft anders oder vielleicht entsteht durch Scheitern auch was ganz Tolles, dann traut man sich ja auch Dinge und probiert man einfach aus. Ja, stimmt.
2: Ich hätte natürlich noch ganz viele Fragen ich glaube, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss und es ist natürlich so, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit Alicia, ihr habt es gehört, sie netzwerkt gerne und wenn ihr mehr von ihr wissen wollt, dann könnt ihr euch mit ihr, könnt ihr, euch mit ihr vernetzen und wir werden sicher alle Links unten in, äh, posten, damit ihr ähm, das tun könnt. Wir kommen noch zu unseren Ping-Pong-Fragen zum Schluss. Und die erste wäre, du hast schon einige Bücher zwar genannt, aber vielleicht gibt es auch noch einen Podcast ähm, oder irgendetwas, was du sagst, ein Buch, ein Podcast, ähm, ein Video, das für dich wichtig ist, für deinen Lernprozess
1: oder wichtig war. Ähm, es soll Ping-Pong sein, ich darf nicht zu so lang sprechen. Ähm, ich würde sagen, im Moment... Podcast denke ich sofort an Janice, Jennifer Gonzales mhm. Podcast Cult of Pedagogy. Sie ist einfach genial, äh, was sie macht und das macht sie schon seit Jahren. Ist zwar in Englisch, aber ich finde, wenn wenn man Englisch kann, muss man auf jeden Fall ihr Podcast einmal hören. Ähm, Buch finde ich es gibt sehr sehr viele, aber im Moment empfehle ich ähm, ähm, Making Thinking Visible ich glaube, es ist bei René Richard, bin mir nicht sicher, weil es, es die Wichtigkeit zeigt, dass wir Lernaktivitäten designen, wo wir das Denken der Kinder sichtbar machen lassen. Ja? Das heißt, wo, wir werden zum Beispiel nicht, nicht schaffen, mit einem Arbeitsblatt zu sehen, wie ein Kind denkt. Sondern das schaffen wir nur, wenn wir Dinge, Dinge extra Aufgaben geben, wo, wir, wo die Kinder beweisen, wie sie denken. Ähm, was war das Letzte, was du gesagt hast? Also Buch, Podcast?
2: Das ist alles gut. Wir gehen, <lacht> ich glaube, wir gehen zur nächsten Ping-Pong-Frage. Die sollen ja kurz sein, hast du gesagt.
3: <lacht> Alicia, bitte beende den Satz. Wenn ich eine eigene Schule bauen könnte, würde ich als erstes ähm, freie Räume
1: ohne Türen machen und, äh, eigene, und äh, eigene Lernräume pro Lehrer machen. Das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht genau, wie das je Leben wäre. Ich hätte gerne mein eigenes Zimmer, das ich selber einrichten könnte. Und das würde ich total super finden, wenn ich es könnte. Aber leider Gottes ist es nicht in diesem System vorgesehen, in dem ich lebe. Aber das würde ich zumindest machen. Ich würde, dass die, die Lehrer selbst die Freiheit haben, ihre eigenen Räume zu gestalten. Das würde ich total super finden.
2: Okay, und welche drei Dinge sollte ein Schüler, eine Schülerin nach der Schulzeit unabhängig von
1: der Schulform können? Schwierig, weil natürlich wir sagen, dass die 21st Century Skills vorderrangig sind. Aber tatsächlich ist es so, ich finde, dass ein Kind oder ein Jugendlicher, wenn er oder sie die Schule verlässt, soll wissen, wie er lernt, wie er oder sie lernt. Soll, soll wissen, was brauche ich, um zu lernen. Soll auch wissen, was brauche ich, damit ich Freude beim Lesen oder beim Lernen habe. Und soll wissen, wie er sich weiterentwickelt, würde ich mal sagen soll offen sein für neue Lernerfahrungen, sprich, lebenlanges Lernen sozusagen. Das würde, ich, das würde ich super finden, wenn ein Kind die Schule verlässt und sagt, boah, ich habe das so eine super Schulzeit hinter mir, meine Lehrer waren alle toll, sie haben mich gefördert und ich weiß, was mein Potenzial, wo mein Potenzial liegt und ich verfolge jetzt das, was ich kann.
0: Wow.
1: Ja. wow.
3: Das klingt toll, ja. Welche welche Person würdest du denn in den Unterricht einladen?
1: Abgesehen von dir und von Priska? Äh, von Priska. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ich kann gar nicht eine Person ausgucken, ähm, aber ich würde sehr, sehr gerne, mache auch tatsächlich, Klassen in den Unterricht einladen. Andere Klassen von der ganzen Welt ähm, mit meiner Klasse verbinden. Das würde ich total super finden. Ähm, aber natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, auch Erwachsene, aber hauptsächlich Kinder. Ich habe das gesehen in den Augen der Kinder, wo sie das erlebt haben. Das flasht komplett, wenn sie merken, dass sie gerade mit anderen Kindern in einem anderen Land reden. Wow, sie sind sehr, sehr begeistert und sehr weg, wenn sie das, wenn sie das merken. Also das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr super Möglichkeit, Klassen zu verbinden durchs Internet.
2: Ja, eben diese Grenzen aufheben. Du hast es gesagt, Räume schaffen, auch virtuelle Räume schaffen und so diese Grenzen, diese engen Grenzen manchmal auch des Schulzimmers sprengen. Absolut. Ähm, dieser Mensch ist für mich ein Vorbild?
1: Hm, nein, schwierig, aber ich würde sagen, also ein, ein Vorbild, es gibt ja mehrere natürlich. Ähm, Wer ich sehr, sehr gerne habe, ist äh, Sylvia Duckworth. Silvia Duckworth ist eine kanadische Lehrerin, die Sketchnotes ähm, macht. Und was mir so gefällt an Silvia, ist, dass nicht nur ist sie talentiert und ähm, macht viel und hat sehr viel in diesem, in diesem bes bes besonderen Bereich gemacht, sie ist auch so groß mit ihrer Zeit und sie ist down to earth, sprich am Boden geblieben. Ja? Man kann schreiben, man kann fragen, sie. wie schaut es aus? Kann ich das, das, das? Ja, kein Problem, Alicia, macht überhaupt. Das finde ich so super. Und sie, ich, ich würde wirklich immer alles so schaffen eines Tages, dass ich auch so bin, dass Leute mich jederzeit anrufen können und sagen, ja, bitte nimm das. Und ja, und wie gesagt, sie hat eine sehr, sehr schöne Body of Work, äh, so viel Arbeit gemacht in sketch Sketchnotes. Das wäre das wirklich sehr, sehr
3: nachahmenswert. In diesem Film würde ich gerne mitspielen.
1: Ach. Ich weiß jetzt, ähm, ich werde jetzt etwas, etwas sagen oder etwas ein Beispiel geben. Ähm, es gab einen, einer meiner Lieblingslehrerfilme, <lacht> es gibt wirklich, äh, Freedom Writers, ich sage nichts Unwahrscheinliches, und zwar Freedom Writers. Ich finde diesen Film mit ähm, Hilary Swank, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nee. Freedom Writers, ähm, weil sie es, es zeigt, und es ist eine wahre Geschichte, also es ist nicht nur Kitsch, sondern es ist eine wahre Geschichte von einer Lehrerin in Amerika, die wirklich in einem, ähm, wir würden sagen, Brennpunktschule ähm, es geschafft hat, dass, dass Jugendliche lernen, dass sie das geschafft hat, sie zu motivieren, zu lernen. Ähm, ja, und es wäre gerne auch da ein, eine... eine, eine Beobachterin in einer Szene sein, um zu sehen, wie sie das gemacht hat. Weil sie hat es wirklich. Also wie es dargestellt wurde im Film war es sehr schön und ich weiß, dass es im echten Leben auch so war, weil es eine wahre Geschichte ist. Also das somit so, so eine Lehrerfilm, meine meine Lieblingslehrerfilme.
2: Cool. Und äh, noch eine ganz wichtige Frage im Lehrerzimmer: Tee oder
3: Kaffee?
1: Kaffee, definitiv Kaffee.
3: <lacht> und die letzte Frage: Erfolg als Lehrerin ist für mich, wenn
1: ich ein Glücksgefühl am Ende
3: des Tages habe, weil etwas
1: gut gelaufen ist oder weil ich Feedback bekommen habe von einer Schülerin oder Feedback von einem Eltern, wie etwas, was ich gemacht habe, sie berührt hat. Positiv. Das finde ich sehr schön. Das ist, das ist unsere Bezahlung. Ja, wir sagen, äh, Künstler sagen, äh, das, Applaus ist, äh, sagt man das, oder? Ist mhm. das, ähm, und das ist, finde ich, für unsere Bezahlung. Wir bekommen nicht sehr oft Lob von unseren Vorgesetzten. Leider Gottes, aber da können wir Freude schöpfen, wenn wir Feedback, wenn wir Rückmeldungen bekommen von Kindern oder von Eltern oder von Kollegen, äh, wenn etwas gut gelaufen ist. Und ja, das ist für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig und das bekomme ich und bin auch froh darüber. Sehr schön, sehr schön,
2: Alicia. Ähm, du kannst äh, für den Schluss jetzt noch einen Satz oder äh, etwas mitgeben äh, an die Community, etwas, was dir besonders wichtig ist, was du äh, anderen Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Was wäre das? Was ich gerne sage, ist Hashtag just ja? sprich einfach anpacken und einfach ausprobieren. Und mein zweiter Hashtag ist Hashtag Sharing is Caring oder bitte, 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 es, gibt, es sind so viele uh, hart arbeitende Kollegen und Kollegen, die ich kenne persönlich, die Materialien erstellen, die aber leider noch nicht teilen. Bitte, 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 wenn man etwas erstellt, dann soll man es bitte teilen, weil soll es bitte in Social Media sagen, ja, das habe ich ganz was Tolles gemacht, bitte, ihr könnt es gerne nehmen, anpassen, wie ihr wollt. Wir haben es noch nicht geschafft, dass Lehrerinnen und Lehrer aus dem deutschen Sprachraum gerne ihre Arbeiten teilen. Das wär, wenn das mal passiert, dann können, kann ich und du, und Priska und Anne, ihr könnt in Pension gehen, oder? Ja, genau. Und teachers würde
2: laufen wie verrückt, weil das ist natürlich genau unsere Vision, dass wir dieses grenzenlose Teilen auch tatsächlich leben können. Alicia, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein Feuerwerk und es war ein langes Feuerwerk. Ich glaube, es wird unsere längste Episode bisher ähm, Toll, was du alles sagst. Ich hoffe, deine Träume werden wahr. Die Ideen, die ihr habt auch mit den EduPunks, die finden einen Boden, einen fruchtbaren Boden und können blühen. Ganz, ganz herzlichen Dank,
3: dass du bei uns zu Gast warst, liebe Alicia. Danke und für die Einladung. Danke. Ja, vielen Dank, von meiner Seite auch. Super, danke dir.
0: Das waren sie für heute. Die Einblicke in die Magie guter Lehrpersonen. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere den Teachers Podcast. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und einen Kommentar. So können uns noch mehr Interessierte leichter finden. Weitere Episoden werden folgen. Sie werden dich sicherlich genauso inspirieren wie uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und hebet sorg. Eure Priska und Anne.